0: RCF Cogiteo, avec le père Jacques Versanger Bonjour à tous et bienvenue dans Cogiteo. Bonjour père Versanger. Bonjour Steve, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors, aujourd'hui, père Vercinget, euh j'avais une petite question euh, à vous poser euh, concernant, ben justement, comme on dit à un médecin, on dit docteur, à un avocat, on dit maître, comment doit-on appeler un prêtre Voilà, c'est la question qu'on va essayer de traiter ensemble aujourd'hui. Ah,
1: ça dépend. <rire> ça, ça, dépend du, ça dépend du temps, ça dépend du, du lieu. Hein. Ça dépend de la fonction. En fait, c'est assez amusant, c'est que euh, on, on connaît bien sûr le, le passage d'Évangile où Jésus dit euh, N'appelez personne ni docteur, ni maître, ni père, vous, euh, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, vous n'avez qu'un seul père qui est aux cieux. Donc au moins c'est clair, normalement, euh, toutes ces appellations... Ne, ne correspondent pas, nous n'avons euh, aucun autre père que, que Dieu, aucun autre maître que le Christ. Ça, c'est le principe. Ensuite, <rire> dans la pratique, <rire> après, après c'est autre chose. Après, il y a, des... Il y a des, des habitudes, des fonctions et des circonstances historiques. Hein euh, théoriquement, euh, un prêtre euh, ben, s'appelle par sa fonction c'est-à-dire que le par exemple euh, actuellement je suis euh, je, je suis curé euh, donc euh, bonjour monsieur le curé <rire> voilà, mm. c'est c'est aussi simple que ça euh, alors après alors, je peux avoir plusieurs fonctions comme beaucoup d'entre nous euh, ça peut être aussi euh, voilà monsieur le vicaire général ou euh, mm. monsieur le, le premier vicaire comme on disait dans le temps euh, euh, voilà monsieur l'aumônier si on est responsable d'une aumônerie. Donc voilà, ça
0: c'est l'appellation par la, par la fonction. Et justement, dans, dans les fonctions, la différence justement entre abbé, curé, justement, vous parliez de lieu, si je ne dis pas de bêtises, quand on appelle quelqu'un monsieur l'abbé, c'est lié à, à l'abbaye, à... Oui, au, au départ, abbé est une fonction.
1: C'est-à-dire que dans, dans une abbaye, les, les moines s'appellent frères. Je, je ne vous révèle rien. <rire> donc, puisque les moines sont des frères, il faut quand même bien que quelqu'un accepte la mission de, de coordination, de responsabilité générale. Et donc, par assimilation, il est comme un père. C'est pour ça qu'on va l'appeler l'abbé. Et euh, il va déléguer, quand, quand il y a l'abbaye, va avoir d'autres euh, des succursales, si je puis dire, ou s'il a besoin d'un adjoint, qu'on appellera le prieur. Voilà. C'est pour ça qu'une abbaye va euh, avoir des prieurés tout simplement, d'abbaye, hein. des prieurés. Mais les, les prieurés dépendent d'une abbaye, donc le prieur dépend d'un abbé. <rire> voilà, ça c'est pour les abbayes, sachant que l'abbé, euh, c'est une fonction, bien sûr, qui est, euh, qui est souvent, euh, il est élu, mm -hmm. c'est assez fréquemment à temps, donc celui qui a été élu devient l'abbé. Et ensuite, alors des fois on dit père abbé, mais abbé signifie père en, euh, dans, en, en hébreu, en araméen. Donc dire père abbé, c'est comme si je disais monsieur, monsieur. quoi. C'est à, à peu près le même truc. Toujours est-il qu'il y a l'abbé le, le, d'une abbaye qui éventuellement redevient ensuite un frère parmi les autres une fois son, son mandat
0: terminé. Et euh, pareil, euh, quand on parle, par exemple, on a des des prêtres de la communauté Saint Martin. On appelle don. C'est pareil que 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 père en fait. Don, ça vient ça vient de l'espagnol ou de l'italien. Euh, oui. Alors en fait, ils ne sont pas là encore. C'est des appellations
1: que l'on se donne comme don comme don camillo hein, en Italie. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des choses qui veulent marquer la la distinction, mais qui en fait ne on n'en a pas de support théologique euh, mmh. très précis. Ce, ce sont des coutumes, des habitudes qui, là, sont importées d'un autre pays. Hein. Euh, ce n'est pas euh, particulièrement fondé. Euh, par contre, ils peuvent avoir une fonction, effectivement. Mmh. là, la, la, la fonction, ça peut être, par ailleurs, euh,
0: vicaire ou curé euh, ou monnier, etc. — hein et justement, c'est pas. parce que quand on, on appelle les prêts de père est-ce que c'est pas justement un petit peu bizarre d'attacher cette paternité à une fonction ou à, à une personne qui justement euh, ben à le célibat comme principe de vie Alors, certains diront que c'est une paternité spirituelle. Maintenant, le, le,
1: le problème, et on le voit bien depuis quelques temps, notamment depuis les auditeurs l'ont entendu certainement parler, euh, la, la question des abus, euh, mmh. de rappeler qu'effectivement, il y a danger lorsqu'on se revendique d'une paternité, même spirituelle, euh, d'emprise. Dans, 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 alors il faut faire attention effectivement à ces notions de, de, de paternité, de fait... Euh on peut peut-être se dire que nous engendrons des gens à la fois, mais en tout cas, euh, il faut dans ça que ça soit une paternité biblique. C'est-à-dire que l'enfant le, que le, que grandisse et quitte son père et sa mère. Hein voilà. ouais. <rire> C'est parce qu'il y, y aurait problème lorsqu'on oublie euh, cette dimension de croissance, euh, d'avoir des gens dans une, une relation euh, euh, presque éternellement infantile voilà, mm -hmm. de, de oh, mon père. Bah, non, non pas, pas exactement. Alors... Bien sûr, la plupart des gens qui m'appellent mon père euh, n'en croient pas un mot. C'est-à-dire, <rire> ils, ils, ils m'appellent mon père parce que c'est l'usage. Voilà, hein? c'est comme voilà qu'on appelle quelqu'un madame. C'est pas madame à proprement parler, c'est <rire> l'usage. Hein? Ça, c'est un usage qui qui vient de qui, qui vient, j'allais dire, de des, de l'ancien régime, lorsque on ne savait pas quelle était la, la fonction d'un prêtre. Mmh. Hein, on ignorait quelle était sa fonction propre, notamment les prêtres qui, qui gravitaient à la cour du roi, on savait pas de trop. Euh, on pouvait pas les appeler Monsieur le curé parce qu'on si, ne savait pas qu'il était curé, mmh. ou on pouvait pas. Les... Bon, alors on, on partait du principe que probablement que c'était des ecclésiastiques qui devaient être les abbés d'une abbaye quelque part en France mmh. qu'on appelait les abbés en commande et bon, peu importe, on pouvait être en même temps l'abbé d'une abbaye et euh, être à la cour du roi, ce qui posait d'ailleurs quelques problèmes. C'est comme ça que beaucoup d'abbayes ont été complètement ruinées euh, et qu'à la Révolution il n'y avait plus un moine dans l'abbaye, parce que l'abbé le, le, en titre, en fait, euh, bah, il était plus occupé à, à faire des courbettes devant le roi qu'à qu s'occuper de ses moines, et ça, ça, ça a été catastrophique. Mais en appelant un ecclésiastique dont on ne savait pas trop qui c'était, monsieur l'abbé, sous-entendu monsieur l'abbé d'une abbaye, mmh. on ne pouvait pas le vexer. D'accord. Parce que c'est l'abbé à rang d'évêque. Donc on lui donnait le plus haut titre possible. Mmh. Hein? Voilà. Et si on savait par contre qui c'était, notamment un évêque, bon, ben là c'était clair et net, il n'y avait pas de doute, quoi. Mmh. Mais
0: vous voyez, l'histoire, le, le, elle est là. Hein? Et euh, justement, avec l'appellation père, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de responsabilité, de responsabilisation de la fonction, comme vous le disiez au niveau d'un de, de, curé ou d'un abbé, qui a une responsabilité euh, par rapport à une charge spécifique, mmh. le fait de vous, vous appeler père, est-ce que ça n'engendre pas une certaine responsabilité euh, de votre fonction bah, Disons que le, le, le
1: mot père en soi n'implique pas de responsabilité spécifique puisque c'est justement le, le terme pour ceux dont on ignore quelle est la fonction précise mmh. hein? donc on, on peut se sentir une certaine responsabilité Paternelle. Mais là encore, euh, comme je le disais tout à l'heure, si c'est du paternalisme, si cette mmh. responsabilité n'est pas au service de la croissance de l'autre pour qu'il devienne adulte, mais plutôt euh, « voilà, j'ai enfin mon enfant à moi qui sera éternellement euh, sous mmh. ma coupe », là, il y, y a comme qui dirait un problème. Et euh, de fait, quand des laïcs nous appellent père, quelquefois, ça ça peut induire un rapport qui n'est pas si clair que ça. C'est pour ça que
0: je, je ne suis pas fanat de ce genre d'appellation. <rire> Et euh, justement, dans les autres appellations, est-ce qu'on pourrait très bien envisager d'appeler un prêtre frère ah ben on, ça, parce ça... qu'on est, on est tous frères dans le Christ, donc est-ce que la fraternité pourrait pas être un moyen de définir, d'appeler un prêtre on, on le peut, dans les, dans,
1: dans les lettres de saint Paul, enfin dans les lettres apostoliques d'ailleurs en général, que ce soit saint Paul, saint, saint Jean, saint Jacques, saint Jules ou saint Pierre... Euh, ils appellent les autres frères et les autres ils appellent frères, c'est tout. Mmh. C'est-à-dire que l'appellation Adelph, ça veut Adolf, l'appellation frère, c'est l'appellation classique. C'est-à-dire que, mais il va quand même falloir, à un moment donné, c'est comme l'armée. On pourrait, dire, euh, une fois qu'on sait qu'on est tous militaires ou qu'on est tous frères, oui, mmh. mais il faut quand même pouvoir identifier la fonction. Oui. Et, et moi, effectivement, j'ai une fonction. Alors, on pourrait m'appeler monsieur le curé. Il n'y a qu'un problème, c'est que euh, beaucoup de gens ignorent totalement ce qu'est euh, la fonction de curé. D'abord, mm -hmm. ils ne savent pas trop à quoi ça correspond. Et l'autre part, bah, ceux qui me voient avec euh, une petite croix ou autre, euh, ils, ils, savent pas, ils savent que je suis un prêtre, mm -hmm. mais ils ne
0: savent pas forcément que je suis curé. Oui. Et justement, on pourrait, on pourrait rappeler justement la, la fonction de curé, ça serait un bon rappel ben, Un curé, c'est
1: celui qui a la cure, et la cure, ben, c'est la charge. Hein. Mmh. La, la, comme dans une curatelle, hein. euh, je, on a la charge d'une communauté paroissiale. Voilà. Généralement, c'est une charge géographique, c'est-à-dire mmh. que je suis, euh, je suis missionné par l'évêque pour... Euh, euh, Veiller pour une communauté précise, la paroisse, donc à la liturgie, au sacrement, à l'enseignement de la foi et à la charité. Et à ce que la communauté tout entière soit missionnaire.
0: Et si on revient à la dénomination de père, oui. justement, aujourd'hui, on a un synode qui a démarré sur la, la synodalité, sur... Mmh. Euh, justement un petit peu comment va fonctionner euh, l'Église ou comment mmh. on souhaiterait que l'Église fonctionne mmh. et justement cette dénomination de père est-ce qu'elle est pas trop euh, elle n'implique pas une hiérarchie trop verticale aujourd'hui dans une recherche peut-être actuelle où on cherche plus d'horizon d'horizontalité euh, dans dans les relations plus de alors bah,
1: d'abord ça dépend tout le monde ne cherche pas forcément une une, une certaine horizontalité dans les relations certes chercherait plutôt à reconstituer des hiérarchies euh, un petit peu verticales. Mm -hmm. Donc ça, c'est pas c'est pas forcément euh, très partagé. Et quand je dis à quelqu'un que je suis d'abord frère et que je suis pas d'abord son père, oui, quand même, Monsieur oui, mais vous, vous avez des grâces spéciales. J'ai beau expliquer que la première grâce, elle est baptismale et que le fait d'être ordonné prêtre ne met pas au-dessus des gens et certainement mm -hmm. pas euh, comme un intercalaire entre Dieu et eux, et il n'y a rien à faire. Il, mm -hmm. Il nous faut une idole, il nous faut un totem. Bon, bah, c'est comme, comme ça. Moi, j'y peux rien. J'y peux rien. Et voilà, alors... Bien sûr, je peux comprendre, hein, je dis avec le sourire, je peux comprendre que des gens aient besoin un petit peu, oui, mais quand même. Mais nous, prêtres, on ne doit pas jouer ce jeu-là. Et <rire> voilà, que des gens essayent de dire « Si, si, vous êtes quand même un peu plus haut que nous, d'accord ?» Mais c'est pas à nous, non plus, de nous fabriquer notre, notre propre piédestal. Quoi. <rire> Théoriquement, d'ailleurs, si vous relisez, ou si nos auditeurs relisent des, des ouvrages d'avant Vatican II, ils verront que le mot « Père » n'apparaît pratiquement jamais c'est Monsieur Attel, les, les, les prêtres qui signaient, c'était euh, Monsieur me, euh, Curé de, ou mmh. voilà, Monsieur. La preuve, on, en, on connaît des exemples célèbres, n'est-ce pas, euh, Monsieur, Monsieur Vincent. Monsieur Vincent est un prêtre, mais comme il n'est pas curé, ici, Monsieur Vincent. Monsieur Vincent. Hein Et on trouvera dans le diocèse de Chalon euh, plein de textes du 19e, 20e, euh, Monsieur tel curé de la cathédrale, monsieur un tel chanoine honoraire, etc. C'est-à-dire le monsieur et le, est l'appellation classique et suivi évidemment du titre, enfin de la fonction.
0: Euh, et euh, dans les dans les autres euh, dénominations, parce que là on vient de parler des des prêtres. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, on va dire, dans l'usage, on va appeler les, les évêques euh, monseigneur oui, les cardinaux mon ex, euh, Excellence, mon Excellence, Excellence, pas mon Excellence, <rire> <rire> Excellence, pardon. Et euh, et après on a le pape, c'est euh, votre sainteté, non est Oui. Est-ce qu'il y a en fait comme, si j'ai bien compris, en fait, il est écrit nulle part de règles, mis à part peut-être pour ses fonctions, il n'est pas écrit de règles quelque part, euh, marquées dans le marbre au Vatican. Euh, non, le prêtre. Le, doit...
1: la, la règle, c'est le. La règle pour prêtres, le prêtre, c'est le signe distinctif, qu'on mm -hmm. qu puisse nous, nous reconnaître, en tout cas dans, dans, dans nos paroisses. Alors le signe distinctif, il peut être très variable, mais euh, l'appellation, elle, n'est pas en, en soi un signe mm -hmm. distinctif. Alors évidemment, ensuite, c'est moi-même qui crée mon signe distinctif. Si, si je signe par exemple, le bulletin de ma paroisse, Père Jacques Vercinget, bah les gens m'appelleront Père. Si, si, si je signe Jacques Versinger, virgule, curé, bah, théoriquement, ils ça automatiquement. Mm -hmm. Je suis forcément prêtre. Euh, voilà, si je signe frère Jacques, bah, ils m'appelleront peut-être frère Jacques. Bon, oui, que... Ça dépend. Ou docteur. Hein. Ou, ou Puisque vous, pense... vous êtes docteur en théologie. Alors je peux signer, effectivement. Alors là, de fait, oui, ça fait partie des titres, mais les gens ne sont pas supposés savoir que je suis docteur. Mm -hmm. J'ai un épicier qui, bon, là où je suis en vacances, qui régulièrement me
0: dit bonjour docteur. <rire> Et. Euh... Pour euh, pour pour continuer euh, sur la sur sur le synode justement pour mmh. revenir un petit peu à cette histoire de synode est-ce qu'aujourd'hui euh dans les discussions qui vont être amenées à faire, mmh. est-ce que justement euh, ce type de, de ce que vous disiez, des, des, des possibles dérives avec cette, domi mmh. de, cette dénomination de père, mmh. est-ce que ça peut être une bonne chose justement que le synode permette de redéfinir un petit peu ces, ces relations-là et euh, ben, peut-être mmh. euh, essayer de, de redonner un, un semblant de, de règle pour euh, pour... Euh, je vais dire, donner un titre ou donner une nomination aux prêtres qui n'ont pas forcément une fonction de responsabilité bah, Théoriquement, je... on, on a tous une, une fonction qui n'est pas forcément
1: de responsabilité, mais M. l'aumônier ou M. Le Vicaire, le problème c'est que ces, ces appellations ont été perdues, euh, parce qu'on s'est dit, oui, mais en fait, on est tous pareils, mmh. et on s'est mis, mis à appeler tous les prêtres « pères », entre guillemets, pour ne pas faire de distinction. Mais euh, c'était une bonne idée. Enfin, mmh. en tout cas, plutôt je, le principe, je, je, je le vois bien, mais en, en pratique, ça, ça ne nous aide pas, parce que quand on est même tout seul dans une paroisse, il mmh. n'y bon ben, a pas de doute, quelle que soit l'appellation, euh, <rire> mais par contre, quand on est plusieurs... Bah, euh, à qui on s'adresse Oui, c'est ça. À qui on s'adresse Qui est responsable mmh. hein Voilà, euh, c'est tout. Si euh, Bon, euh, monsieur, monsieur Denis Véju, vicaire général du diocèse de Chalons, bah, je sais qui c'est, bah, mmh. voilà. Mais euh, le père Denis, euh, je ne sais pas ce qu'il fait, quoi. Ouais. Enfin, pour prendre un exemple, euh, oui, 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 le oui, père je... Jacques, pour moi, euh, oui, qu'est-ce qu'il fait mmh. hein Donc, les, les appellations, euh, voilà, pour reprendre l'exemple de l'armée, on euh, un général, il est militaire, mais on ne dit pas euh, « bonjour monsieur militaire ». Oui. Il faut savoir quand même mmh. quelle est sa fonction. Mmh.
0: Et euh, au niveau, de, au niveau de la, justement, des, des dénominations, vous mmh. en parliez tout à l'heure, on sait que dans la Bible, c'est écrit voilà, qu'on est tous prêtres, prophètes. Et rois. Oui. Et justement, dans dans ces dénominations où vous le disiez tout à l'heure, où quand on appelle père, on a la tendance à mettre la personne, euh, le prêtre sur un piédestal. Mmh. Ben justement, j'aimerais que vous approfondissiez ce que vous disiez un petit peu. C'est-à-dire que vous leur dites, ben, je suis pas là, je suis pas l'intercalaire entre vous et Dieu. Mmh. Euh, comment euh, est-ce que vous avez déjà eu des exemples? concret, où, euh, où vous aviez eu cette sensation bah, d'être, euh, comment dire, un peu mi ouais, mis sur un piédestal euh. ben, c est, c est,
1: Ça arrive, euh, bon, c'est jamais forcément quelque chose d'extraordinairement flagrant, mais enfin, c'est assez fréquent, on sent que, mais quand même, vous, c'est pas pareil. Alors, mmh. Bien sûr que moi, c'est pas pareil au sens que, euh, de même qu'un homme, c'est pas pareil qu'une femme, que des, des vierges consacrées, ce n'est pas, pas la même chose que des célibataires euh, euh, normaux, que des que des religieuses. Personne n'est pareil. Personne n'est pareil. Et de même qu'effectivement, j'ai des compétences dans certains domaines, mais qui ne sont pas liées au fait que je sois prêtre, mais simplement au fait que j'ai travaillé la question. Mais pour le reste, je suis absolument euh, comme, comme tout le monde. Alors, de fait, quelquefois, euh, le risque, parce qu'il faut bien comprendre que pratiquement l'ensemble des prêtres, nous avons des fonctions de responsabilité, donc par rapport à la dispensation, des sacrements, etc. Et le risque, évidemment, c'est euh, l'argument d'autorité. Puisque je suis prêtre, j'ai raison. Mmh. Or, euh, je n'ai raison que dans la mesure où je peux me fonder sur, le, bah, sur les textes, sur le droit, etc. Si vous voulez, il y a des choses qui ne dépendent. Ce n'est pas que j'ai raison, c'est que c'est ma préférence. Si, 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 si je dis que j'aime bien, bien Bach, j'aime bien la musique de Bach, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort. C'est une opinion personnelle. Et, et je ne vais pas imposer à toutes les messes à la paroisse d'écouter du Bach parce que le curé l'a dit. Quoi. Ça, 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 là, ça serait passer d'une opinion personnelle je pense que j'ai raison d'aimer Bac à ah, tout à coup il y a quelque chose qui a un peu un abus de pouvoir, c'est-à-dire donc les gens doivent aimer Bac <rire> parce que mais non, je, je n'ai pas de compétence particulière pour ça. En revanche, quand j'ai des choix de lecture ou de prière et que dans le, dans, dans le missel il est, il est marqué, euh, non pas noir sur blanc, mais rouge sur blanc, parce que c'est les rubriques. Euh, Là-dessus, bah, c'est au, euh, au choix du, du célébrant. Bah, c'est moi le célébrant, bah, j'ai le droit de choisir. <rire> c'est parce que, parce que la liturgie m'y autorise. Et non mm -hmm. pas parce qu'étant prêtre, j'ai décidé que... <rire> c'est des choses subtiles. Hein. Mais effectivement, il arrive que les des gens partent du principe que le, le Père, c'est tout. Euh, on, on a aussi l'inverse. Hein. L'idée que, euh, vu que dans l'Église, on est tous frères, il euh, n'y a pas de raison, euh, tout, tout doit être décidé par tout le monde. Ben, non, non euh, ma, ma mission... En tant que curé, euh, implique que de temps en temps, je, je puisse prendre des décisions mm -hmm. euh, ou que ça soit à moi
0: d'organiser le mode de prise de décision. Voilà. D'accord. <rire> et, euh, et justement, ben, pour, pour rebondir là-dessus, ça veut dire qu'il vous est déjà arrivé d'avoir, euh, comme on a au sein d'une famille, un père qui va se heurter euh, mm. à la crise d'adolescence de, de ses enfants, ça vous est donc déjà arrivé qui est. Euh, euh, justement, c'est euh, ces questions d'autorité qu'on vous, qu vous contre l'argument d'autorité. C'est pas parce que vous êtes prête que vous êtes censé tout décider. Euh. Oui, alors et ils ont raison. Si, si on me dit c'est pas parce que je suis prêtre que je dois tout décider,
1: on a tout à fait raison. Euh, simplement euh, parce que je suis prête, mais surtout parce que je suis euh, parce que j'ai une responsabilité curiale, enfin comme curé, mm -hmm. hein, il y a des choses. C'est ma mission au final de décider. Maintenant, c'est au final, dire que il y a des choses sur lesquelles je peux décider que, ben, on va passer par un vote, etc., qui sera indicatif ou qui sera pas indicatif, etc. Mais, mais au final, s'il faut trancher, euh, hein, on, on, on a eu euh, un exemple il y a longtemps d'un. Dans le diocèse, une assemblée diocésaine du temps de Monseigneur Louis, où la majorité de l'assemblée avait voté dans un sens et, et, et qui n'allait pas en fait parce que euh, leur question avait peut-être été mal comprise ou mal mmh. posée et on avait voté quelque chose qui faisait qu'à la limite on n'avait pu à s'occuper des pauvres quoi. Enfin, je ne sais plus. Mmh. C'est pas ça qu'on voulait, mais le vote avait donné ça. Mmh. Et Monseigneur Louis, dans sa responsabilité d'évêque, a dit :« Là. » Je ne, euh, je ne prends pas ça en compte. D'accord. Je... Par, parce que sa responsabilité était de dire, on ne peut pas voter ce genre de choses. Hein? Mm -hmm. Mais c'est très rare. Enfin, je me souviens de ça <rire> parce que mon Seigneur, lui, ne passait pas son temps, effectivement, à dire, euh, voilà, ça sera comme ça. Mais, euh, mais là, il avait, des, il avait parfaitement joué son, son rôle. Hein? De même que dans, dans une paroisse, bah, euh, bon, la personne qui s'occupe des fleurs... Euh, Puisque c'est à elle de s'occuper des fleurs, de temps en temps, c'est à elle de dire, ben non, on ne mettra mm -hmm. pas ce genre de fleurs, ou on ne mettra pas ce bouquet, ou, ou, ou on le mettra. Mais cha chacun, dans sa Ça responsabilité, doit pouvoir exercer une certaine autorité. Non, si on s'aperçoit que la personne euh, abuse de son autorité euh, dans, euh, un peu régulièrement, ben, qu'on soit laïque, qu'on soit prêtre, euh, ou même qu'on soit archevêque. Euh, on, peut très bien nous demander d'arrêter. Hein. C'est ce qui s'est passé pour, euh, à Strasbourg, pour, pour l'archevêque de Strasbourg. Qu pour, ce qui pourrait se passer pour un, pour un curé de paroisse comme moi, c'est ce qui peut se passer pour un laïc. Hein. Vous voyez, donc les dominations pères, etc., ne doivent pas induire que nous avons un pouvoir qu'on appelle discrétionnaire, c'est-à-dire que quand on arrive, c'est-moi le curé ou c'est-moi le prêtre, donc je décide. C'est
0: pas tout à fait comme ça que ça doit se passer, en tout cas. Eh bien, Père Versinger, merci beaucoup pour, pour ces lumières sur ce sujet. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Cogiteo. Merci, Steve. Au revoir, chers auditeurs et auditrices. Au revoir.